0: Bienvenido al podcast de Jadalia. esperamos este mensaje sea de bendición para tu vida, disfrútalo ¿Cómo están iglesia? Buenos días, casi tardes, sabes me encanta, a mí me encanta la Navidad No sé si a ti también, creo que a la mayoría de nosotros nos encanta el tema de Navidad, el tema de de, de familia, de cena, de regalos. Me gustaría que pudiera acompañarme a uno o dos personas que me dijera qué le gusta de la Navidad. Participen conmigo. La comida. Gloria a Dios. Los regalos. El clima. El clima, exactamente. Los aromas. ¿Qué más? Navidad en Jabalia. Exacto. Que por cierto. La pastora Amsí hace ocho días dijo Ya estamos casi en Navidad Entonces prepárate porque ya viene Navidad en Cabalia. Y me encanta a mí el tema de Navidad Y sabes, eh, me gustaría que pudiéramos juntos Ir a Lucas 1, 26 al 33 Si ya lo tienes, puedes acompañarme Si no lo vas a ver en pantalla, lo voy a leer Dice, cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret Una aldea de Galilea a una virgen llamada María Ella estaba comprometida para casarse Con un hombre llamado José Descendiente del rey David Gabriel se le apareció y dijo Saludos mujer favorecida El Señor está contigo Confusa y perturbada María trató de pensar lo que el ángel quería decir No tengas miedo María Le dijo el ángel Porque has hallado el favor de Dios Concebirás y darás a un hijo Y le pondrás por nombre Jesús Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo El Señor Dios le dará su trono de su antepasado David Y reinará sobre Israel Para siempre su reino no tendrá fin Y sabes el mensaje del día de hoy se titula Navidad en verano Sé que puede sonar un poquito extraño poder hablar de Navidad En uno de los meses más calurosos que tenemos como ciudad Agradece que tenemos aire acondicionado Si no de verdad ahorita estaríamos sudando horriblemente Hace un año estábamos en otro lugar Y de verdad, dale gracias a Dios de que estamos aquí Era todo un reto poder ser un MC Y no me imagino a nuestros pastores que predicaban cada ocho días Terminaban bañados en sudor Y sabes... No sé, esta, esta última temporada han estado aconteciendo muchos sucesos importantes en la historia. Vivimos una pandemia, que bueno, ahorita pareciera que vamos saliendo, pero creo que ya viene la fiebre del, del chango algo así. Y hay demasiados acontecimientos históricos. Yo veía en la semana un meme que decía, ya no quiero vivir acontecimientos históricos. Y es muy real, como sociedad estamos viviendo muchas cosas que han estado sucediendo. Y sabes, te quiero hablar de Navidad en verano Quiero hacer un recordatorio y ahorita vamos a ver por qué recordar de nuevo la Navidad ah, Leíamos hace unos momentos la historia de María Viendo una instrucción de parte de un ángel Le estaba diciendo, vas a tener al Hijo de Dios Me encanta el momento, pero si tú te pones a pensar en María No era una muy buena noticia para la sociedad no era bien visto que fuera a tener un hijo aún sin estar casada Y era como todo un tema que estaba aconteciendo en ese momento Pero en ese punto de la historia y en este momento La Navidad se trataba de eso Una mujer recibiendo una de las misiones más grandes en la historia Era un ángel diciéndole a José y María A partir de este momento Van a tener una misión Y la misión sí era concebir a Jesús Pero al concebir a Jesús La misión era instaurar el primer hogar En la historia de la humanidad Porque existían muchas familias Y familias conocemos todos Todos conocemos y todos tenemos una familia De hecho por ahí dice que Por ahí hay un dicho que dice Que con la familia mejor de lejitos Y mejor con tus amigos cercanos Y eso es muy cierto A veces... No pasa aquí, pasa en otros lados, pero eso es muy cierto, a veces no queremos tener tanta relación con la familia Porque sabemos que hay famili familiares súper tóxicos, hay familia que nos tiene envidia Hay familia que de verdad, que lo, men lo menos que queremos es tener contacto con esas personas No sé si tú, pero al menos yo tengo un par de personas en mi familia que digo, los amo, pero prefiero verlos cada Navidad darles un abrazo y no volvernos a ver hasta dentro de un año porque realmente es difícil poder tratar con la familia y en este punto de la historia el pueblo de Israel tenía muchas familias, demasiadas familias podíamos ver eh, eh, más atrás está el nacimiento de Juan el Bautista, era una familia y podemos ver la familia del Rey David y podemos ver la familia de tantas personas y de tantos personajes de la Biblia que habían estado aconteciendo pero no se hablaba de un hogar Y sabes la serie De este mes no sé si recuerdas Cómo se llama Hogar con H de Jabalia. Y me encanta que la misión Que reciben José Y María era instaurar El primer hogar En la historia de la humanidad Y te voy a dar uh, un, un significado que estuve buscando Ese Hogar Viene del latín focus Significa lugar en la casa donde se prepara la hoguera El lugar de seguridad y de calma A veces lo menos que encontramos en nuestras familias Es seguridad y calma Lo primero que encontramos en nuestra familia A veces es estrés, es juicio, es problemas, es depresión son tantos factores los que encontramos en nuestras familias Pero lo, uni, lo último que encontramos en nuestra familia Es un hogar Es un lugar de seguridad y de calma Y sabes, en este momento de la historia Había sido enviado la, la misión de poder concebir a Jesús Y en el contexto histórico el pueblo de Israel en ese momento eh, Existían los fariseos eh, fariseos eran todos aquellos que sentían que tenían la ley Casi, casi ellos habían escrito la ley Y ellos dictaban absolutamente todo Y ellos decían si era bueno, era malo Era una situación tan torcida religiosamente Pero existían por un lado los fariseos Por otro lado existían los saduceos Era fariseos, luego saduceos Luego por otro lado existían los publicanos y luego existían eh, los corruptos y luego existían los asesinos y luego existían los ladrones, era una sociedad que estaba desquebrajada, era una sociedad donde existían muchas familias pero no existía un hogar y Jesús es enviado en ese punto de la historia donde no existía el concepto de hogar ni el entendimiento de lo que era un lugar, un hogar que es un lugar de seguridad un lugar de calma Y en ese momento Jesús entra Con José y María E instauran el primer hogar El primer lugar de seguridad y de calma Y reciben esta misión increíble José y María Nace Jesús, crece Jesús en un hogar No nació solamente en su familia Creció en un hogar, en un lugar de seguridad y de calma Y hasta este punto creo que podemos entender todos que al día de hoy la sociedad en ese momento creo que no distancia mucho de lo que hoy vivimos Creo que no estamos tan lejos de lo que estaba viviendo en ese punto el pueblo de Israel Es más, creo que hoy en día vivimos cosas todavía más fuertes de las que se vivían en ese punto Martes 22 de mayo del 2022, adolescente de 18 años Realizó una de las masacres más dolorosas en los Estados Unidos Matando a 19 niños y dos maestras México, 2022 Se reportan al día de hoy 100.000 desaparecidos Sin una respuesta contundente De parte del gobierno Solamente son dos a noticias que pudimos percibir O que, pu que pudimos leer junto con mi esposa En esta semana, pero estoy seguro Que si nos pusiéramos diario A leer las noticias con detenimiento Haciendo un análisis de qué está sucediendo No solamente en México Vamos a hablar únicamente de Querétaro Viviríamos deprimidos De todo lo que está sucediendo En nuestra sociedad Y me encanta que el nombre De esta serie es Jabalia con H de Hogar porque sabes el primer hogar se instituyó hace 2022 años cuando Jesús es enviado a la tierra y empieza a cumplir con su misión. Instaurar no solamente un hogar con sus padres sino un hogar para absolutamente todos. Vemos que Jesús empieza a, con sus papás y luego cuando empieza a ejercer su ministerio. Y si te das eh, la tarea de leer un poco la historia De cómo, cómo, se, cómo se llevaba con, sus, con, con los apóstoles Cómo se llamaba con sus amigos Estaba instaurando ahí otro hogar Estaba instaurando un ambiente correcto Un lugar de seguridad y de calma Donde había muchas personas con muchas heridas Con muchos contextos, con muchas situaciones Pero Jesús estaba ahí El hogar el lugar de seguridad y de calma se encontraba donde estaba Jesús. Y sabes, hoy, iglesia, eh, leíamos en, en la semana, eh, escuchaba, bueno, mi, mi esposa me contaba de un podcast donde eh, empezaban a decir todo lo que había sucedido con el tema de lo del tiroteo en, en Texas, y un, un experto lo estaban entrevistando. Y él decía, su primer pregunta no fue ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué está haciendo la policía? ¿Qué están haciendo las escuelas? Su primer pregunta fue ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Dónde está la iglesia en estos momentos? ¿Dónde está la iglesia en los momentos Donde hay asesinatos, tiroteos, mujeres desaparecidas Gente desaparecida, asaltos, robos? ¿Sabes? Hace menos de un mes tuve... Eh, perdí a uno de mis mejores amigos en, lo, lo asesinaron en, en el Estado de México Solo por quitarle su camioneta Desafortunadamente lo asesinaron eh, Tenía menos de un mes que había nacido su bebé Y lo mataron por una camioneta Y hubo algo que mi esposa dijo en el momento Yo estaba muy enojado Pero hubo algo que mi esposa orando Dijo que estas personas que cometieron este, esta situación De haber matado a mi amigo Se encuentren contigo Jesús Y sabes yo lo último Que quería pensar era que se encuentren contigo Era que, que se le haga justicia Porque no es justo Que una bebé de ni un mes De nacida se quede sin su papá No es justo Pero la oración de mi esposa Fue que se encuentre contigo Jesús, que estas personas En algún momento se encuentren contigo Sabes, como iglesia prácticamente estamos borrados del mapa cuando suceden este tipo de situaciones, cuando hay tiroteos, cuando hay asesinatos, cuando hay situaciones, cuando están las marchas, eh, por ejemplo, apenas de marzo con, la, con, las, con el sector feminista, prácticamente estamos borrados del mapa, ni siquiera se nos acercan estos, eh, estas organizaciones sociales. ¿Por qué? Porque estamos distanciados de la sociedad, porque no estamos acercando el hogar, no estamos acercando el lugar seguro y de calma. No estamos acercando a Jesús con la sociedad. Estamos quedándonos limitados, iglesia, a un domingo. A un servicio de 45 minutos que nos la pasamos increíble. Yo me sumo a eso, me la paso increíble, me gusta estar aquí, me gusta pasármela bien, me gusta eh, cantar, me gusta saltar, me gusta saludar a mis amigos Pero al día siguiente pues ya hay que ir a trabajar y se me olvidó, yo tengo, tengo muchas ocupaciones, tengo muchas cosas que hacer Pero lo último que hago y que debería de hacer es acercar el hogar y el lugar seguro y de calma a la sociedad y sabes iglesia creo que estamos recibiendo uno de los llamados más contundentes en la historia para poder hacer algo respecto a esto Juan 316 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda sino tenga vida eterna te voy a volver a leer la última parte, dice para que todo aquel que en él crea no se pierda sino tenga vida eterna, todo aquel que en él crea. Pero cómo va a creer la gente en alguien que no conocen, en alguien que no les acercamos, en alguien que no les presentamos. Necesitamos reflexionar en esto iglesia, no estamos acercándole al verdadero Jesús, no estamos acercándole el lugar de calma, el lugar seguro a la calidad. nos estamos limitando únicamente a un servicio de cada ocho domingos y como iglesia no estamos apareciendo. En los titulares de las noticias, me hubiera encantado escuchar o leer tiroteo en Texas Pero inmediatamente las iglesias cristianas de esta comunidad se unieron, se juntaron con las familias, oraron No nos juntamos, no nos reunimos, no hacemos nuestro papel, no hacemos lo que tenemos que hacer Porque no estamos acercando a Jesús, el lugar seguro a la gente y sabes, me gustaría que pudiéramos juntos poder reflexionar en esto. Y después de todos estos datos crudos, ¿por qué hablar de Navidad? ¿Por qué hablar de Navidad a mediados de año? ¿Por qué hacemos una pausa en este momento y decidimos volver a hablar de Navidad después de todo esto que ha estado aconteciendo? Precisamente por esto. Me encanta que en diciembre la Navidad siempre es un tiempo de esperanza. Siempre es un tiempo como de renovar votos, renovar nuestros propósitos, renovar lo que queremos hacer Decimos bueno pues este año no logré hacer ejercicio pero ahora sí a partir de enero me meto al gimnasio Bueno pues no logré en todo este año, eh, no sé, tantas cosas que tratamos de hacer y a veces hay cosas que cumplimos ¡Qué padre! Hay cosas que no cumplimos y decimos bueno no pasa nada En enero comenzamos de nuevo y siempre la temporada de diciembre y en especial la temporada de navidad nos habla de eso, de poder tener un tiempo de esperanza, de poder encontrar un hogar, el lugar seguro y el lugar de calma. Y creo que hoy en día como iglesia y como sociedad, hoy veintitantos de mayo, no sé qué día es exactamente de mayo. Pero hoy en mayo necesitamos recordar nuestra verdadera Navidad, la verdadera Navidad que no es... Salir de este servicio, preparar la cena y recibir a nuestros familiares. La verdadera Navidad de recordar que Jesús es nuestro hogar, nuestro lugar seguro, nuestro lugar de calma y nuestro lugar que debemos compartir a otros. Compartir a otros. Acercarnos con la gente de nuestros trabajos, acercarnos con la gente de nuestras escuelas, acercarnos con nuestros profesores. Sabes, estaba leyendo que este niño que... Realizó esta masacre tenía, diez, tenía una semana que había cumplido 18 años Y yo me puse a pensar ¿Y dónde está el grupo de adolescentes más cercano A su comunidad de la iglesia? Porque ya aparte hay muchísimas iglesias cristianas ¿Dónde está el grupo de adolescentes Invitando a adolescentes para que fuera Para que a lo mejor sacara las frustraciones Que tenía, para que encontrara Su hogar, su lugar Seguro y su lugar De calma Necesitamos retomar Nuestro papel como como iglesia, como hijos de Dios como el hogar seguro anteriormente cuando existía una, eh, algún desastre natural, cuando existía o incluso ahora que, que hubo temblores me encanta que el gobierno lo primero que hace es abrir iglesias y abrir escuelas abre iglesias y abre escuelas para toda la comunidad, ahí se pueden quedar, ahí pueden dormir, ahí pueden comer porque toma esos espacios el gobierno porque son lugares seguros y son lugares de calma la iglesia siempre es la primer, siempre son los primeros edificios que se abren, porque saben que ahí puede llegar la gente, puede recibir un hogar, puede recibir un plato de comida caliente, puede recibir un abrazo, puede recibir una vida, puede recibir una palabra de aliento y de restauración, pero no, no me gustaría... Y no nos gustaría como equipo pastoral a que volviera a suceder otro, otro 19 de septiembre donde haya un temblor en Ciudad de México para otra vez movilizarnos. Afortunadamente como iglesia tenemos, como decía nuestro pastor David, una fundación que se llama Fundación Faith and Hope donde tenemos la oportunidad cada 15 días, cada 15 o cada 20 días de poder ir a una comunidad que está a 20 minutos de aquí y poder acercarle a esta comunidad el lugar seguro y el lugar de calma. El poder decirles aquí está tu hogar, aquí está tu verdadera Navidad Y sabes creo que Navidad no es un tema ni un concepto únicamente de Diciembre Navidad es algo que tenemos que aprender a vivir todos los días de nuestra vida Entender que Jesús siempre tiene que estar cerca de nosotros Jesús tiene, siempre tiene que estar cerca de nosotros y nosotros acercarnos a Él Y decir este es mi hogar seguro, este es mi lugar de calma y como estoy aquí seguro y con calma, puedo tener la oportunidad de acercar a mis amigos, a mi familia, a mi gente cercana, a mis compañeros de trabajo. Porque ese es el llamado que el día de hoy Jesús nos hace como iglesia. Estamos en un cierre de serie y me encantó prácticamente todo lo que, lo que nuestros pastores pudieron compartir. Y creo que, creo que han, han puesto en nuestros corazones el sentido real de lo que hacemos y el por qué lo hacemos. Que no venimos únicamente los domingos A pasarla bien Estamos en una tarea y en una labor Eterna que requiere De tus manos y de mis manos Necesitamos Volver a regresar y entender Que nuestro lugar Seguro y nuestro lugar de calma Es Jesús Y sabes Toda esta labor eterna Y toda esta labor con tantas personas Es imposible de verdad casi imposible poderla llevar y ejecutar entre un puñado de personas. La iglesia es un conjunto de personas entendiendo la voluntad de Dios y ejecutándola. La iglesia es eso, un conjunto de personas que entendemos la voluntad de Dios, nos ponemos de acuerdo y ejecutamos. Y el día de hoy, yo quiero hacerte una invitación muy especial. Hoy en nuestro cierre de serie, al final vas a poder ver uh, en el área de estacionamiento, en la parte de justo a un lado, y, y, igual ahorita que llegaste, viste que hay unas mesas, uh, va a estar Hope Truck con comida gratis, va a haber unos módulos con áreas de servicio y, y sabes lo único que queremos extenderte como iglesia, es decir, aquí están las áreas donde tú puedes brindar el lugar seguro y el lugar de calma. Está host, está anfitriones, está worship, está producción, está venue, está fundación Faith and Hope Estas son las áreas, nosotros como iglesia aquí están las áreas ¿Dónde quieres involucrarte tú? Tenemos la responsabilidad de frenar el siguiente tiroteo Tenemos la responsabilidad de frenar el siguiente asalto a mano armada porque todos los asaltos estoy seguro que si nosotros lo viéramos desde el cielo pudiéramos ver, se acababa de cruzar con un cristiano hace dos semanas esa persona que se suicidó y se suicidó porque ese cristiano no fue capaz de acercarle el lugar seguro y el lugar de calma no le acercó el hogar necesitamos volver a recordar nuestra verdadera navidad la Navidad del milagro de haber encontrado un hogar y un hogar que nosotros extendemos a la sociedad como iglesia me encanta, me encanta Jabalia y si es la primera vez que vienes quiero decirte que estás en uno de los mejores lugares para poder estar en este país y en el mundo porque estamos en una casa sana estamos en una casa que de verdad tú puedes ver todo lo que se hace es con un corazón correcto estamos en una casa sana estamos en una casa con motivaciones correctas, estamos en una casa que tratamos de descifrar la voluntad de Dios, no te voy a decir que lo tenemos claro al 100% pero sí tratamos de entender de descifrar la voluntad de Dios y avanzar sobre de eso y en el camino juntos vamos levantando nuestros brazos esa es nuestra casa y sabes para terminar quiero contarte una historia esta historia uh, se desarrolló en Ontario, Canadá y esta historia la cuenta una maestra que se llama Dina Donahue Dice esta profesora que estaban en los ensayos de la Navidad, eh, iban a hacer una pastorela en su, en su escuela y, y a su salón le había tocado pues ejecutar la pastorela junto con todos los niños Y, y, y pues a cada uno ya saben le tocan ciertos personajes este, Pues al más chiquito pues le tocaba ser de Jesús Ahí lo metían en el pesebre, a lo mejor no cabía bien pero pues ahí lo aventaban Y a lo mejor eh, buscaban al niño como más guapito y lo ponían de José Y estaba María y ahí buscaban a lo mejor también pues al que se acomodaba como burro Pues también ahí lo metían como burro y, y, y empezaron a, a asignar cada uno de los papeles Pero faltaba un papel importante que era el papel del mesonero El mesonero era, es la persona que cuando José y María se acercaban y tocaban la puerta El mesonero pues prácticamente lo rechazaba, le decía aquí no puedes entrar Y estaban en los ensayos y este niño pues no era el más inteligente Y no era el más habilidoso porque era un niño muy grande y sabes que los niños cuando de repente dan el estirón no son los más hábiles A veces tienen un pie más grande que el otro y las manotas y los brazos chiquitos pero unas manotas Hace cuenta que este niño era así, este niño se llamaba Rafael Y Rafael ah, estaba contento y estaba expectante de poder ejecutar este papel Era el papel del malo y Rafael lo tenía entendido, sus líneas eran muy cortas Sus líneas de Rafael era no váyanse, punto Y llegó el día, llegó el día de la Navidad Abre la escuela, sus puertas, empiezan a entrar los papás orgullosos, así como están ustedes sentados, empiezan a sentarse, empiezan a ver dónde están sus hijos y empieza la pastorela y todo se empieza a desarrollar bien, todo, todo se empieza a ejecutar a la perfección, a pesar de que son niños se está ejecutando a la perfección y en ese momento entra José y María, María embarazada y José buscando un hogar donde pudiera dar a luz a Jesús. Y empieza a tocar las puertas y, empieza, y se dirige a la primera puerta y abre la puerta a Rafael y Rafael dice no váyanse y bueno pues José se retira y va a otra puerta y ahí corre rápido Rafael porque tenía que ir a la otra puerta y abre la puerta a Rafael y le dice a José disculpe Señor no sé si me gustaría, no sé si le gustaría poder dejarme Solo unas horas mi esposa necesita descansar, está embarazada, no se siente bien, no está en las mejores condiciones Por favor regáleme unas horas, no tengo mucho que darle, solo tengo un burro, se lo puedo dejar Pero déjeme pasar con mi esposa Y las líneas de Rafael fueron, no váyanse y vuelve a cerrar la puerta Pero en ese momento cuenta esta maestra que Rafael cuando cierra la puerta se quedó pensando y ya no corrió a la otra puerta con tanta prisa. Y de repente la maestra le dice: Rafael, Rafael, a otra puerta. Y ahí va Rafael otra vez. Y en eso llega José y María. Y vuelve a tocar la puerta a José. Y abre Rafael la puerta. Y le dice José: Señor mesonero, si usted me diera la oportunidad, aunque sea solo un huequito en su establo, solo un huequito ahí donde están los animales. Probablemente no es el mejor lugar para que esté mi esposa y que esté yo, pero es preferible que estemos ahí a que estemos en la calle tirados. Por favor, danos la oportunidad, lo necesitamos. Y dice que en ese momento se llenó un silencio en, el, en, en la escuela. Hubo un silencio sepulcral porque Rafael no reaccionaba. Y la maestra atrás, así como Marta atrás de producción, luego nos hace señales, la maestra atrás la maestra no váyanse y Rafael no reaccionaba estaba congelado pero dice que no dejaba de ver el vientre de la niña que la niña no tenía nada más que una almohada pero no dejaba de ver el vientre de la niña y en eso la maestra atrás haciéndole sueñas Rafael no váyanse pero Rafael se quedaba viendo el vientre de la niña y le dice no váyanse con una tristeza y un pesar en su corazón de este niño Rafael Y dice que en ese momento José y María empiezan a dar dos pasos adelante Pero Rafael abre rápido la puerta y dice José, José, María, pásenle, si quieren pueden quedarse en mi cuarto Y dicen que en ese momento se sintió la presencia de Dios Como en ninguna iglesia se había sentido en Ontario, Canadá porque no hubo necesidad De poder abrir un servicio de 45 minutos Únicamente fue necesario un niño Entendiendo que necesitaba Reconocer y aceptar el hogar El lugar seguro Necesitaba Entender La sociedad necesita entender que Jesús es nuestra respuesta, necesitamos tomar el lugar de Rafael y decir no me importa que estoy aquí, Probablemente saliéndome del, del orden, no me importa si probablemente no tengo que tomar este camión Solo porque tengo que decirle a esta persona que Jesús le ama, solo quiero decirles que aquí está mi lugar seguro Y mi lugar de calma, sabes iglesia Necesitamos tomar una postura correcta en este mayo de 2022, en uno de los años más violentos que estamos experimentando como país y en el mundo. Necesitamos tomar nuestro lugar como iglesia en la sociedad, que cuando suceda una situación, volteen a ver inmediatamente a su iglesia. No sé si sabías, pero en la temporada de pandemia hubo muchas organizaciones, bueno no muchas, más bien hubo pocas organizaciones contadas con las manos localmente en Querétaro donde el gobierno expresamente solicitó apoyo ¿sabes cuál fue una de las organizaciones que tenían en el radar? Fundación Faith and Hope de hecho en uno de los posts del anterior gobernador Pancho Domínguez él, él, él puso uno de los posts Agradecemos a las, a las fundaciones Y a las sociedades que, A la sociedad que se está involucrando En esta situación de pandemia Y hubo un agradecimiento especial Para Fundación Faith and Hope Dale un aplauso Porque estamos haciendo nuestro trabajo Pero sabes Esta labor y este alcance Necesita de la familia Hernández esta labor y este alcance necesita, necesita de Richie y de Mariana, esta labor necesita de Jared y su familia, esta labor necesita de absolutamente todos nosotros de la familia Coronel, esta, esta labor necesita de Adrián, esta labor necesita de Pablo, de Chelo, necesita de Débora, necesita de Marta, necesita de absolutamente todas las personas que estamos involucradas, necesitamos manos Estamos tratando de descifrar La voluntad de Dios y estamos ejecutando Pero te digo algo, hay veces Que estamos limitados en manos Quisiéramos hacer más cosas Pero es casi imposible No podemos Porque nos faltan manos que quieran involucrarse En esta labor de acercar El hogar a la sociedad De acercar la verdadera Navidad a nuestra sociedad El día de hoy en cuanto salgas te quiero hacer una invitación Puedes pasar al hot dog por tu hot dog Que está súper rico Lo están preparando Tito y Nelly Uno de nuestros mejores anfitriones que tenemos en la casa Siempre están dispuestos a cocinar Y hacer lo que se necesite Allí están ellos, no están escuchando el mensaje Porque están trabajando Puedes pasar por tu hot dog Puedes pasar al área donde están los módulos Donde están las áreas de servicio Y solo te quiero pedir un favor Acércate solo por curiosidad A ver qué es lo que estamos haciendo Si al final del recorrido No te convence, está bien No pasa nada, tú eres bienvenido aquí Estás en tu casa y en tu lugar seguro Pero si después de recorrer las áreas Dices, creo que es momento Y creo que es tiempo Necesito enlistarme para lo que estamos Haciendo como sociedad Para lo que estamos haciendo como iglesia En la sociedad, te quiero invitar Y tienes nuestra mano extendida te necesitamos a ti, te necesitamos iglesia. Entonces por favor al final estás invitado, pásate la increíble. Pero además de pasarte la increíble pasa los módulos, pregunta todo lo que tengas que preguntar. Y si es tu decisión nos vemos el siguiente domingo aquí. Con todas la, las ganas de servir Con todas las ganas de cambiar el mundo Y con todas las ganas de detener El siguiente tiroteo De detener la siguiente situación de violencia De detener el siguiente asalto Porque esa es nuestra responsabilidad Como sociedad, vamos a hacerlo Juntos iglesia, te necesitamos A ti, vamos a hacerlo Padre En el nombre de Jesús En esta tarde te doy muchas gracias Por lo que tú estás haciendo en tu iglesia Gracias por tu amor, gracias por tu pasión Gracias por tu entrega Entregamos delante de ti nuestras vidas Entregamos delante de ti nuestras manos Entregamos delante de ti nuestras actitudes, nuestras aptitudes Entregamos nuestros recursos, entregamos nuestras manos Te entregamos nuestros pies, te entregamos nuestras voces Te entregamos todo lo que somos Y queremos estar a tu servicio Padre Queremos que la respuesta que la respuesta a la sociedad seas tú Jesús y yo quiero ser un medio yo quiero ser esa persona que extienda tu voz yo quiero ser un eco de tu voz yo quiero ser un eco de tu voz de amor y yo quiero que la gente conozca mi hogar, mi lugar seguro y mi lugar de calma que eres tú Jesús Gracias por escucharnos recuerda que juntos construimos la visión